0: Czas Prześladowanych. Audycja Radia Chrześcijanin. Mówimy
1: o sytuacji wyznawców Chrystusa,
0: których świat próbuje uciszyć. Witam słuchacze Radia Chrześcijanin i słuchacze audycji Czas Prześladowanych. Witam Macieja.
1: Ja również witam naszych słuchaczy. Witam Ciebie, Robercie.
0: Zbliżają się święta. W związku z tym chyba warto powiedzieć o tym, jak te święta przeżywają chrześcijanie na całym świecie, szczególnie ci, którzy z powodu Jezusa mają nie takie, jakie by chcieli. Czy nie o tym właśnie dzisiaj dobrze porozmawiać?
1: Jak najbardziej, zwłaszcza, że ten czas jakiś uroczysty, radosny, z którym nam się kojarzą czy święta Bożego Narodzenia, czy Nowy Rok, czy Wielkanoc, to dla wielu naszych braci i sióstr w krajach objętych prześladowaniami, zwłaszcza w krajach islamskich, gdzie szczególnie aktywne są ugrupowania ekstremistyczne, to jest dla nich właśnie ten czas, to jest często czas bólu, strachu, niepewności, gdyż niestety ekstremiści, prześladowcy za cel stawiają sobie, żeby szczególnie właśnie w tym czasie radości, w tym czasie świątecznym atakować chrześcijan, żeby tym bardziej im zaszkodzić, tym bardziej zadać zadać ból i zwłaszcza w krajach islamskich, ale też w innych regionach, gdzie chrześcijanie są prześladowani, ten czas jest szczególnie niebezpieczny dla naszych braci i sióstr. Przez lata dochodziło do różnych ataków, krwawych ataków właśnie w tym okresie. Gdy te sprawy rozważałem, to moje myśli pobiegły ku pewnemu wielkiemu świętu, świętu żydowskiemu, świętu Paschy, w czasie którego... Nasz Pan Jezus Chrystus został zdradzony i ukrzyżowany. To było swego rodzaju takie apogeum prześladowań, zwieńczenie czy też dopełnienie się prześladowań i opozycji wobec samego Chrystusa, ale też w pewnym sensie to otwarło drogę, którą od dwóch tysięcy lat idą też naśladowcy Chrystusa i widzimy to w wielu miejscach na świecie w XXI wieku, że właśnie w czasie świąt, w czasie, gdy dla chrześcijan jest czas szczególnej radości szczególnego skupienia się na Bogu, to wtedy właśnie te prześladowania się nasilają. A jak to było z Jezusem, to możemy przeczytać w Ewangelii Łukasza w rozdziale 22, od pierwszego do szóstego wersetu. Zbliżało się święto Przaśników, zwane Paschą. Arcykapłani i zdawcy prawa w obawie przed ludem wciąż szukali odpowiedniego sposobu na rozprawienie się z Jezusem. W tym czasie w jednego z grona dwunastu Judasza, zwanego Iskariotem, wstąpił szatan. Odszedł więc i uzgodnił z arcykapłanami oraz z dowódcami straży świątynnej plan wydania Jezusa. Ucieszyło ich to. Wspólnie też doszli do porozumienia, że dadzą mu za to pieniądze. On się zgodził i zaczął szukać dogodnej sposobności do wydania im go z dala od tłumu. I widzimy tutaj intrygę, intrygę uknutą przeciwko Jezusowi i celem tej intrygi było to, żeby aresztować Jezusa i zgładzić Go w czasie święta Paschy, ale tak, żeby obyło się to bez niepotrzebnego rozgłosu, jakichś zamieszek. I widzimy, że u samego źródła tych działań był sam szatan, który pobudził serce Judasza, który pobudził serce arcykapłanów, znawców prawa i oni zawiązali spisy przeciwko Jezusowi i pieczołowicie zaplanowali atak na Jezusa, który zakończył się de facto ukrzyżowaniem, to usankcjonowaną formą linczu, usankcjonował to piłat, ale de facto to był taki lincz, bezprawie, w majestacie prawa. I podobne intrygi dzisiaj prześladowcy knują przeciwko chrześcijanom. Niestety za każdym razem, gdy zbliżają się święta, czy to Bożego Narodzenia, czy Nowy Rok, czy Wielkanoc, drżymy o, o los naszych braci i sióstr w Chrystusie. Zachęcamy do modlitwy, aby Bóg szczególnie ich chronił w tym czasie. A niestety nie ma dobrych wieści, bo do takich ataków krwawych regularnie dochodzi... Nie jestem w stanie wymienić wszystkich, do których doszło w ostatnich latach, ale na przykład w Egipcie w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia 2011 roku terroryści przeprowadzili atak bombowy na kościół koptyjski zgromadzony na takim noworocznym czuwaniu modlitewnym. I niedługo po północy wybuchła bomba i zginęło 21 chrześcijan, 70 zostało rannych. Do jednego z najtragiczniejszych i krwawych zamachów bestialskich zamachów doszło w niedzielę wielkanocną 27 marca 2016 roku w Pakistanie w Lahaurze, kiedy to terroryści wywodzący się z talibów przeprowadzili atak na park z wesołym miasteczkiem, w którym gromadzili się chrześcijanie i zginęło ponad 70 osób, w tym wiele dzieci i 300 osób zostało rannych. A nie tak dawno, 21 kwietnia 2019 roku, tym razem na Sri Lance, to była również Wielkanoc. Islamiści zaatakowali trzy kościoły, chociaż Sri Lanka to jest kraj buddyjski, hinduistyczny. Muzułmanie tam stanowią mniejszość, zdecydowaną mniejszość, a jednak ekstremiści islamscy właśnie tam zaatakowali m.in. trzy kościoły i ponad 200 chrześcijan zginęło, kilkuset zostało rannych. Tak więc mamy uzasadnione obawy o, o naszych braci i siostry w okresie świątecznym. Więcej na ten temat to już może po, po przerwie muzycznej.
0: A teraz utwór muzyczny, po którym wracamy i będziemy kontynuować. Czas Prześladowany. Audycja Radia Chrześcijanin. Utwór muzyczny za nami, a przed nami kolejne informacje związane z tym, jak chrześcijanie w sposób dosyć trudny przechodzą okresy świąteczne.
1: Oprócz tych krwawych zamachów, które po prostu niszczą życie ludzi, traumatyzują tych, którzy przeżyli, zostawiają po sobie krwawe żniwo zabitych i rannych, Widzimy, że jest coś takiego, co można nazwać takim długotrwałym cierpieniem, bólem, nie tak spektakularnym, ale zwłaszcza dla nas, dla tych osób, które mają rodziny, mają bliskich, mężów, żony, dzieci, to może być tym bardziej zrozumiałe, gdy uświadomimy sobie, że wielu naszych braci i sióstr przebywa w więzieniach latami. I o świętach właśnie rodzin chrześcijan w więzieniach chciałem teraz powiedzieć parę słów. W Chinach ale Mitti jest w więzieniu od 2008 roku. Jest tam więzionych również wielu innych chrześcijan. W Erytrei przynajmniej kilku liderów chrześcijańskich jest przetrzymywanych w więzieniach od 2004-2005 roku. Wielu innych również latami nie widzi swoich bliskich. Bliscy nic o nich nie wiedzą. Coraz więcej chrześcijan znajduje się w więzieniach w Iranie. I gdy myślimy o, o świętach, gdy myślimy o tym czasie, gdy my tu w Polsce gromadzimy się z naszymi rodzinami, gdy staramy się okazywać sobie miłość, wsparcie, gdy wspominamy czy to narodzenie Pana Jezusa, czy Jego śmierć na krzyżu, czy też kończymy stary rok, zaczynamy nowy, z nadzieją, że w tym nowym podejmiemy nowe wyzwania, że poradzimy sobie z problemami, z którymi nie poradziliśmy sobie w poprzednim roku, że wydarzy się coś przychylnego, dobrego, to Tysiące, tysiące rodzin, naszych braci i sióstr po raz kolejny musi przechodzić ten czas świąteczny bez swoich bliskich. Bardzo często nie wiedzą w ogóle o ich losie, nie wiedzą co dzieje się w tych więzieniach. Od lat do nich nic nie słyszeli, nie mogą z nimi porozmawiać. Wizyty są albo niemożliwe, albo ograniczone do minimum. Jedyne co wiedzą to, że ich bliscy cierpią i nie wiadomo kiedy to się skończy. Z kolei ci, nasi bracia i siostry, którzy są w więzieniach cierpią, bo nie widzą swoich bliskich i święta spędzają często ze swoimi oprawcami, z brutalnymi strażnikami czy współwięźniami. Pamiętam jak mój przyjaciel Pedriaszek z Czech, który spędził w więzieniu w Sudanie z powodu swojej służby dla prześladowanych ponad rok i objęło to dwukrotnie Boże Narodzenie i mówił mi jak za drugim razem rozłąka z rodziną była dla niego o wiele trudniejsza niż za pierwszym. Otóż był drugi raz, nie wiedział kiedy się wszystko skończy, a też ty czas świąt się zbliżał, on już wiedział, jak ciężko mu będzie. Wiedział, jak to było za pierwszym razem, i wiedział, że będzie musiał się zmierzyć z tym ponownie. Tak więc takie są święta naszych prześladowanych braci i sióstr. Żyją w zagrożeniu atakami, ale też wielu z nich żyje w rozłące.
0: Czy my możemy coś zrobić dla tych naszych braci i sióstr, którzy w okresie świątecznym przechodzą tak trudny okres?
1: Myślę, że taka aktywna pamięć ma tu kolosalne znaczenie, dlatego nagrywamy też te audycje. Abyśmy przede wszystkim o nich pamiętali, ale w sposób aktywny. Dla nas, jako dla wierzących, ta pamięć powinna przede wszystkim wyrażać się w modlitwie. List Jakuba, rozdział 5, werset 16 mówi, że wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. I ja zachęcałbym gorąco, aby w tym czasie świątecznym, teraz, który się zbliża, pamiętać w modlitwie o naszych prześladowanych braciach i siostrach. Ta pamięć może wyrazić się też w czymś, co... Rok temu zrobiliśmy, gdy w Polsce był twardy lockdown w czasie Wielkanocy. Wtedy poprowadziliśmy taką ogólnopolską akcję zaproć więzionego chrześcijanina do domu. Jak pamiętamy, wszyscy wtedy byli, byliśmy zamknięci w domach, nie mogliśmy nawet odwiedzać swoich rodzin. No i staraliśmy się ten czas wykorzystać, aby lepiej uświadomić chrześcijanom w Polsce, na czym polega to, to uwięzienie. Tak? Na czym, żeby utożsamić się z tymi, którzy też są zamknięci, ale nie w domach, tylko w więzieniach. Też to, co robimy jako misja, oprócz wielu innych działań, projektów pomocowych, jakie realizujemy, to zawsze w czasie świąt staramy się, na ile to jest możliwe w różnych miejscach, przekazać jakieś prezenty świąteczne, w jakiś sposób ubłogosławić naszych braci i siostry. podnieść ich na duchu, szczególnie mamy na sercu dzieci czy chrześcijan w potrzebie. I w tym roku po raz drugi z rzędu będziemy rozprowadzać... Paczki świąteczne dla kilkuset dzieci w Burkina Faso, dzieci uchodźców chrześcijańskich, którzy musieli uciekać przed islamistami. W każdej paczce będzie Biblia albo książka o tematyce chrześcijańskiej w Syrii. Też znowu pomożemy w organizacji takiego spotkania świątecznego dla dzieci, na którym 150-troje -tro, dzieci dostanie prezenty, szczególne prezenty. To, czego najbardziej potrzebują, czyli ciepłe kurtki lub buty, bo, no bo muszą się jakoś przygotować na chłodne dni i noce zimowe. W Pakistanie na przykład rozprowadzimy paczki dla 80 rodzin chrześcijańskich, które pracują niewolniczo w Cegielniach. Niezależnie od tego sukcesywnie wykupujemy kolejne rodziny z tej niewoli, no ale wszystkich od razu nie jesteśmy w stanie wykupić, więc dla innych przygotowujemy te paczki. Też rozdamy 300 dzieciom z ubogich rodzin prezenty. Będą paczki dla 53 wdów i ich rodzin. Tak więc to te działania podejmujemy. Jesteśmy wdzięczni wszystkim darczyńcom, wszystkim ludziom dobrej woli, którzy wspierają nas w tym, przekazują darowizny i dzięki temu możemy takie rzeczy robić. To, to jest ta kolejna forma pomocy. Więc zachęcam, zachęcam, ale przede wszystkim zachęcam do, do modlitwy, bo to może zrobić każdy, niezależnie od sytuacji finansowej. I to jest najważniejsze, bo za modlitwą pójdą inne rzeczy. Pan Bóg tak działa. I pamiętajmy w czasie tych świąt i Nowego Roku, o tych, którzy są rozłączeni latami ze swoimi bliskimi z powodu wyroków więziennych. Pamiętajmy o tych, którzy muszą brykać się ze wspomnieniami traumy sprzed lat, bo dla nich święta to będzie rocznica tego ataku terrorystycznego, w którym utracili bliskich czy zdrowie. Będzie im szczególnie ciężko. Pamiętajmy o nich, aby pan pokoju, Książę pokoju przyszedł do nich z pocieszeniem i nadzieją. Też pamiętajmy o tych, którym doskwiera bieda i na, nich, na, na nic ich zupełnie nie stać, tak. Nie będą w stanie w żaden sposób jakoś uroczyście obchodzić tych świąt. Też pamiętajmy o chyba największej rzeszy spośród tych, o których mówię, rzeszy naszych braci i sióstr, którzy po prostu zwyczajnie będą musieli zmierzyć się po raz kolejny z niepewnością i strachem, czy tym razem terroryści nie uderzą w ich kościół, w ich dom będą musieli zaufać Chrystusowi. Także módlmy się, módlmy się jeszcze raz, módlmy się, wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego.
0: I tą prośbą, a zarazem wezwaniem do chrześcijan, którzy będą w znacznie lepszych warunkach smyzać święta, obdarowywać się prezentami, kończymy naszą audycję. Dziękuję za uwagę. Dziękuję Macieju, że mogłeś nam o tym powiedzieć.
1: Ja również dziękuję za uwagę i błogosławie wszystkich naszych słuchaczy i życzę prawdziwie błogosławionych świąt i prawdziwie błogosławionego przez Boga nowego roku. Pan jest z nami i niech On nas prowadzi jako dobry pasterz.
0: Amen. Była to audycja. Czas prześladowanych.